0: É insubstituível, diz Guardiola. Maestro na organização e inteligência do jogo, mas também na orientação da bola com o pé esquerdo. É amado por todos pelo seu caráter e pela sua abnegação em prol da equipa. Antivedeta já venceu muitos troféus e chamam-lhe o Picasso do futebol. É um as na seleção nacional e joga aqui, no Manchester City. Bernardo Silva, primeira pessoa. skyline faz lembrar Nova Iorque, é como se estivesse quase em Manhattan.
1: Estamos no centro de Manchester, uma cidade bastante mais pequenina do que Nova Iorque, mas sim, gostamos de viver no centro e estamos, estamos contentes.
0: Esta cidade que é muito industrial e que foi quase o berço industrial da grã bretanha do Reino Unido, é boa para se estar, para se viver para o dia-a-dia? -dia?
1: Eu acho que sim, é muito diferente de Portugal. Os salários são muito bons, a comparar com os nossos, porque se vive bem, se vive bastante bem em Inglaterra, os serviços de saúde são bons também, as pessoas estão confortáveis. É habitual cruzar-se com portugueses? Vamos muito ao supermercado português que temos aqui perto e só encontramos pessoas portuguesas muito simpáticas e é sempre bom também, vamos lá ver um café, ainda há pouco tempo fomos e até nos convidam sempre para irmos a comer ou um cabrito ou um bacalhau ou ouvir um fado, assim, uma coisa do género muito... E Vai! Agora prometi por acaso que no próximo Natal, que daqui a um mês, fazia uma visita para nos ouvir um fado e comer um bacalhau. Vamos lá ver se, se cumpre a minha ver. promessa.
0: O que é que o Bernardo vai comprar a um supermercado português? Azeite, bacalhau...
1: Olha, azeite acertou logo nas primeiras duas, sim. Vou comprar vou comprar peixe congelado para deixar aqui em casa, muitas das vezes bacalhau. Umas cervejas portuguesas, vinho português também, com a inês Partilhamos muito a parte da cozinha, apesar dela cozinhar bastante melhor do, do que eu. Mas eu gosto de cozinhar, sim, gosto de cozinhar de vez em quando. Não, não, não lhe vou mentir e dizer que cozinho todos os dias, mas mas duas vezes por semana sou eu que faço o jantar.
0: Há uma forte presença árabe, não só aqui em Manchester, mas também no seu próprio clube, porque é um clube uhum. de propriedade árabe. Uhum. Uh, isso faz com que também tenha adquirido alguns costumes, alguns
1: hábitos? É assim, no futebol nós partilhamos balneário com pessoas de, de, de todo o lado do mundo. E, portanto, de certa forma, talvez tenha uma mente mais aberta na minha forma de viver e de alguns costumes até, por, por ter partilhado balneário com pessoas de tantos sítios diferentes desde tão cedo. Agora se assim, os meus costumes de dia a dia eu diria que não, eu acho que não. E mesmo a nível de clube, os nossos donos são, são árabes, mas, mas é uma cultura muito inglesa, porque é melhor, porque os trabalhadores são quase todos ingleses.
0: O balneário é um dos locais mais democráticos do mundo. O
1: balneário é... É um local de muita contestação e de muito barulho entre nós, mas muito democrático, sem dúvida. E muita
0: amizade também. Muita
1: amizade, amizade, porque passamos por momentos muito bons, mas também por muitas frustrações e muitas desilusões. E, portanto, por passarmos por tudo, por tudo isto juntos, criamos laços também fortes, muitas vezes.
0: E às vezes até têm pseudónimos de amizade uns para os outros, não é? Às vezes sim. Pois, mas não lhe correu bem quando chamou com Guito ou Mendy?
1: Não me correu nada bem, não. Foi uma brincadeira que acabou por ser mal interpretada, não pelo, não pelo Mendy, que era muito e continua a ser meu, meu amigo. E a Federação Inglesa sentiu necessidade de fazer, de fazer do caso um exemplo.
0: Como é que vê essa política do politicamente correto quando o
1: próprio Mendy pô nos píncaros? O próprio Mendy mandou uma carta à Federação a dizer que a nossa relação, que nós éramos os melhores amigos dentro do balneário. aquilo que eu acho é que, é que a intenção, e, e o contexto é sempre muito importante em todas as situações. Por acaso eu ainda não tinha falado sobre isto. Foi uma situação muito desconfortável em que eu tive de pagar uma multa de 50 mil libras, tive de ficar um jogo de fora e tive de fazer um curso educacional. Portanto, deu-me vontade de ligar aos meus pais e de lhes dizer olhem vocês fizeram um mau trabalho, não me educaram bem, portanto tenho de ser educado outra vez.
0: E agora se o Mendi vier aqui a casa a tomar uma cerveja e comer um bacalhau com azeite, também não pode dizer nada?
1: Já não posso dizer nada, não. Quer dizer, posso se estiver só com ele. O
0: <risos> que é que pensa um jogador quando ouve o seu treinador, o Guardiola, dizer que é insubstituível? Que é um dos melhores jogadores que ele conheceu na vida?
1: Um motivo de orgulho e, e um motivo também de, de motivação para, para continuar a fazer as coisas bem. Mas claro que sendo ele o patrão neste caso. Numa relação que, que cresceu muito ao longo dos anos e que já é bastante longa, porque acho que é o Manchester City há seis anos e meio. Posso dizer que mesmo a extra-futebol que tem uma relação muito especial com ele, nós temos um, um balneário muito forte em que, em que os jogadores foram selecionados a dedo mais do que pelas razões futebolísticas, pelo carácter dos jogadores. Porque não é normal numa equipa haver tantos jogadores que, que pensam da mesma forma. E, portanto, a forma como o clube foi direcionado pelo CEO, pelo diretor desportivo, pelo dono e depois também pelo treinador, obviamente, faz com que tudo seja mais fácil.
0: Guardiola vai ainda mais longe quando diz... O problema é que ele não tem grandes carros, não se preocupa em investir com alto estilo, e é humilde. Nós estamos apaixonados por ele. Há aqui uma, uma espécie de diferença para o
1: estereótipo do futebol. Eu não tenho um fetiche como muitos outros jogadores têm por, por ter muitos carros. Se calhar gosto de outras coisas. Mas, mas... tem
0: uma tatuagem que eu sei.
1: Tenho uma só assim.
0: Que <risos> é do Benfica, não é?
1: Tenho uma que é em representação do, do meu tempo e daquilo que o Benfica significa significou para mim, porque tive lá 12 anos. E o Portanto...
0: Guardiola já a viu?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele sabe <risos> o que o clube também representa para mim.
0: Nasceu em Lisboa e frequentou uh, os melhores colégios. Uh, é um aluno do Valsacina?
1: Sou. Andei primeiro num, num colégio inglês, no Colégio Elizabeth School, ali ao pé da da Coutinho, e depois andei no Valsacina, sim. Depois, mais tarde, fiz o meu 12º ano no Luís de Camões, também gostei muito do Luís mais
0: O que é que viram os seus pais para porem a jogar futebol com seis anos?
1: Eu, eu não sei, olha, a minha mãe e, e, e o meu avô e a minha avó, o meu pai também, contam histórias que eu não me lembro, mas dizem que eu desde pequenino já na praia, quase sem saber andar, que já jogava muito bem a bola. E eu, desde que me lembro, que sempre levei uma bola para a escola. E quando tinha quatro, cinco, seis anos... Andava sempre a chatear os meus pais, porque queria ir para as colinhas de futebol.
0: Mas os seus pais sonharam que gostavam de que fosse jogador de futebol, ou pelo contrário? Acharam sempre que enfim, era apenas um desporto complementar Não, aos Não, eles gostavam estudos. que
1: eu fosse jogador de futebol, porque sabiam que era aquilo que eu mais gostava de fazer. E o meu presente de anos foi meter-me nas colinhas de futebol do Benfica. Na altura, era, era, era no campo do Olivares e Mosca Vida, acho eu. Portanto, no primeiro treino que eu faço das colinhas, dessas colinhas a pagar... Eles vêm falar comigo logo a seguir ao primeiro treino, porque percebem que eu tenho, que eu tenho algum jeito para futebol e dizem me convidam -me para, eu, para eu ser federado e para eu ir mesmo para as escolas do Benfica. E, portanto, eu com sete anos começo, logo passado uma semana, a treinar com os federados, portanto, com a parte já mais séria da escolinha de formação do Benfica que era mesmo ao lado do Estádio da Luz, porque não havia Seixal ainda.
0: E é a sua primeira grande interação mais democrática com miúdos de várias proveniências. Exatamente.
1: exatamente. de várias
0: classes sociais, digamos. Exatamente.
1: Desde essa altura que comecei a ter um, um choque social que nunca tinha tido até lá, porque... Era menino de colégio. Porque era menino de colégio, exatamente. Privilegiado. E, portanto, quando chego ao futebol e vejo que alguns dos meus colegas com 7, 8, 9, 10 anos já iam sozinhos de autocarro de, das linhas de Sintra para, para o Estádio da Luz, muitos deles uh, acabavam ao treino e tinham pouco para comer ou quase nada.
0: Aproveitavam aquele lanchinho do treino, não é? Um pãozinho? De uma um um fruta. pãozinho
1: que eles davam lá, que davam sempre, foi sem dúvida. Um choque para mim, passar de, daquele ambiente de colégio para um ambiente em que em que se, em que se via que muita gente passava por algumas dificuldades
0: e se incentivou ou pessoal espera que
1: isto pode ser complicado não incentivou-me porque eu sempre adorei mesmo jogar futebol e era era muito mais forte do que tudo o resto da mesma forma que jogava na escola ou que jogava a seguir a seguir à escola no, no pátio ao pé de casa também ia jogar para o Benfica porque, porque era o meu clube e porque eu e porque eu gostava de jogar com miúdos que também soubessem jogar bem, para, para melhorar e para, e para conseguir seguir com... com... Lembra-se
0: como é que lhes chamavam nessa altura os
1: outros miúdos? não Às vezes chamavam-me Betinho e não sei o quê. Mas... Betinho? Sim, mas eu sempre mudei muito bem com, com toda a gente da minha equipa, por acaso. E, portanto, foi sempre, foram sempre relações muito boas.
0: O pé esquerdo foi o que deu logo nas vistas aos treinadores?
1: Foi. Olha, até um, um dos arrependimentos que eu tenho de carreira é nunca ter tentado melhorar o meu pé direito. Portanto, eu fazia tudo com o pé esquerdo. Mas é esquerdino? Sou esquerdino. Sou esquerdino, quer dizer, eu sou. sou que eu sou, eu sou um bicho estranho, porque eu escrevo à esquerda, mas, por exemplo, a comer, eu corto com a faca que está do lado direito. E jogo ténis com a mão direita. Portanto, eu faço algumas coisas com a esquerda, e outras com a direita. Mas futebol sempre foi com a esquerda. O problema é que pensa com os dois lados, Penso não é? com os pensa dois lados. Enfim, as pessoas pensam muito que se joga com a parte de baixo, mas eu acho que o entender um jogo e a, parte, e a parte psicológica é sem dúvida o mais importante, como tudo na vida. fui independente muito cedo. Comecei a ser independente com 17 anos. Acho que foi com 17 anos que foi quando tive o meu primeiro contrato profissional com o Benfica. É
0: e o dinheiro não era assim, tão pouco?
1: Era muito bom dinheiro para o meio da minha idade, sem dúvida. E como é que
0: geria esse dinheiro?
1: Não sabia o que é que o futuro me reservava. Eu ainda vivia em casa dos meus pais. a Grande parte do dinheiro eu guardava para se um dia as coisas não me corressem tão bem como eu estava à espera para ter, para ter ali um pé de meia para poder Começar a minha vida.
0: Ou seja, é alguém que teve sempre um espírito de gestão dos seus próprios recursos e que nunca pensou em estourar o dinheiro, que é a expressão mais popular.
1: Gosto das minhas coisas e gosto de ter coisas boas, mas mas acho que sempre tive um sentido de dar valor ao dinheiro e de saber o quanto custa é bastante alto, sim.
0: Quando passou para profissional, era treinador do Boa Fica, o Jorge Duss. Sim, senhor. Quando o menino Betinho se vê na equipa principal do Benfica a treinar,
1: o que é que pensa? O que é que vai nessa cabeça? Era tentar dar o meu máximo para, para ficar, ficarem comigo ali. Porque... Ficarem comigo ali? Na equipa principal do Benfica, claro. <risos> porque o meu sonho sempre foi ser jogador do Benfica. Nunca tinha sido, sei lá, eu nunca tinha sonhado ser jogador do Manchester City ou do Monaco. Ou de... Tinha sempre sido chegar à equipa principal do Benfica. Depois, a partir daí. Tudo o que viesse seria sempre um extra.
0: Mas depois não correu assim tão bem com o João Jesus? Não,
1: porque, porque tinha, tinha outras opções e, e é legítimo.
0: Hoje acha que é legítimo?
1: Não, eu, acho, eu sempre achei que fosse legítimo. Sabe porquê é que lhe estou a fazer
0: esta pergunta? Porque provavelmente é o pior negócio do Benfica de todos os tempos. É a sua venda.
1: Pode ter sido um mau negócio, sim, porque podia ter, podia ter dado outro proveito não só financeiro, mas também desportivo. Se calhar poderiam ter ficado comigo pelo menos 3 ou 4 anos da mesma forma que o Mónaco ficou e depois de terem me vendido, se quisessem na mesma, por um valor bastante superior. Portanto, talvez sim.
0: É verdade que Jorge Jesus hoje lhe disse que o um menino Betinho, filho de pais, com estudos, nunca poderia ser um bom jogador de
1: futebol. Não, não foi, não, foi, não foi o Jorge Jesus que me disse isso, mas disseram-me na formação do Benfica, filho doutor, não dá jogador. afinal deu. E eu levei um bocadinho a peito e fiz tudo o possível para que desse.
0: Era muito diferente a perspectiva de futebol do Jorge Jesus, a sua, a sua modo de ver, para aquela que é hoje a, a sua maneira de ver o futebol, ou até um, um treinador como o Guardiola?
1: Eu até diria que somos, de certa forma, parecidos, porque, porque é um treinador que, bastante ofensivo, que gosta de pressionar e que, portanto, acho estranho, estranho as coisas não terem funcionado, sinceramente. Agora, Já se encontraram uh, Não, não. Bernardo, a sua sorte foi
0: o João Jesus ter dito que o vendessem ao Mónaco
1: não, pois porque aí... uma
0: carreira não, internacional aí, aí
1: vem a parte de um bocadinho da minha tristeza porque eu achei que o clube poderia me ter segurado de outra forma é uma crítica explícita a Luís Felipe Vieira? não, não só, não só porque um clube não é dirigido só por uma pessoa mas é um grupo de 4 ou 5 pessoas pelo menos que mandam fortes no clube que poderiam ter visto as coisas de outra forma e que se percebessem de futebol, diria eu que teriam visto as coisas de outra forma
0: no Mónaco abre-se-lhe o mundo. Vai ganhar um campeonato francês, vai coabitar com os melhores jogadores do mundo e é um mundo novo para um jovem de 19 anos, até porque o Mónaco também é um lugar muito especial, não é?
1: Foi outra vez um choque de realidade, porque jogava na equipa B do Benfica na 2 Divisão, para jogar a Liga dos Campeões e para jogar um dos melhores campeonatos do mundo. Tive a sorte de trabalhar com o Ricardo Carvalho e com o João Moutinho, que eram jogadores do Mónaco na altura e que me receberam quase como um irmão mais novo. Mas encontrar, sem dúvida, um diretor desportivo, de que era o Luís Campos, que agora está no, no Paris Saint-Germain, e um treinador, que era o Leonardo Jardim Português, portanto ter esta família portuguesa ajudou-me muito a um nível que eu não estava habituado.
0: Passa para o primeiro plano do futebol mundial e eh, ganha uma almecunha que é o pastel Elástica, não é?
1: Foi, olha, foi uma alcunha gira até a trouxeram depois mais tarde também para Manchester e
0: Bubble Gun, aqui é em Manchester
1: estávamos a falar do Mendy e por acaso eu acho que foi o próprio Mendy que me deu essa alcunha Tinha uma daquelas casas assim sobre a Bahia? Não, não, não olha, então... acho que, acho que sabe que foi olha, foi outro choque de, foi outro choque muito grande de chegar ao Mónaco e perceber os preços que se praticam no Mónaco porque eu vinha, eu vinha com 19 anos de Lisboa em que pelo preço que eu pagava por um T1 de 50 metros quadrados eu provavelmente conseguia ter quase alugar o Castelo de São Jorge em Lisboa. Portanto, eu, tinha um, eu tinha um apartamento pequenino, era um T1 mesmo, no, na Marina. Dava para ver a Fórmula 1? De, de, da minha varanda eu conseguia ver algumas zonas da pista da Fórmula 1, sim.
0: É porque dá nas vistas, no Mónaco, que o Manchester City, que não é um dos clubes históricos ingleses, como o United, como o Liverpool, mas é um, um clube que se fez justamente porque foram investidos muitos milhões. Como é que é essa transferência do Mónaco para aqui?
1: Foi uma equipa que nós, no Mónaco, nesse ano, defrontámos na Liga dos Campeões e conseguimos eliminar. E, portanto, eu tenho uma conversa com, com o meu atual treinador, com o Guardiola, no final de, de, de um dos jogos em que ele me dá os parabéns e em que me liga ao meu empresário depois de um desses jogos a dizer o Manchester City em princípio está interessado em ti, portanto eu acho que esse jogo muda um bocado as coisas Deixe-me perceber, o
0: Mónaco elimina o Manchester City na Champions sim. e o treinador do Manchester City Guardiola pôs
1: o olho em si Eu acho que sim Acaba por ser uma decisão fácil, porque venho para o melhor campeonato do mundo. Foi uma equipa que lutava por tudo e que estava a crescer, claramente, com um treinador que vê o futebol da mesma maneira que eu vejo.
0: Qual é essa maneira com que vê o futebol guardiola e coincide com o sua?
1: É um, futebol, é um futebol ofensivo, é um futebol de posse de bola, de tirar o tempo, o tempo de bola às equipas adversárias, porque quando a nossa equipa à bola é a melhor maneira de defender.
0: Não lhes dá tempo para respirar. Não dá
1: tempo para respirar, exatamente. A ideia de jogo do Guardiola é a coragem e a... como é que se diz? stubbornness, stubborn teimosia. E a teimosia dele, mesmo quando as coisas não lhe correm bem, dele seguir com a ideia dele. Mas isso faz com
0: que o Bernardo Silva seja também um maratonista, porque às vezes corre para aí 13 km em jogo. Corre-se muito, mas é o nosso trabalho. Eu estou a olhar para si e não estou a ver um homem extremamente musculado. Qual é o seu segredo?
1: Eu, olha, eu vou-lhe ser muito sincero. Isto é tem um mau exemplo para a, para a malta mais nova, porque eu não vou mesmo ao ginásio. Gosto muito do treino. Gosto muito pouco do treino, do, do treino interior, mas também tem muito a ver com a minha posição. Por exemplo, um Ruben Dias, um defesa central, tem de ser mais entroncado, tem de ser mais forte, tem de ser mais rápido. Agora, eu também pela posição em que jogo, uh, beneficio muito de, de outras coisas.
0: É um coletivo e o Bernardo trabalha muito para esse coletivo. O que é que é preciso fazer para que as coisas deem certo? Não se importa de não, não poder marcar golos?
1: Eu acho que não, porque, assim, da forma que eu vejo o futebol, se nós, se nós quisermos todos marcar golos, acaba por ninguém marcar. O trabalho dos avançados é marcar golos, o trabalho dos guarda-redes é impedir que nos marquem golos, ou dos defesas também impedir que nos marquem golos, e o trabalho dos médios é fazer um bocado aqui a ligação entre os dois e ajudar um bocadinho em tudo.
0: a Another Masterclass by Bernardo Silva aparece muitas vezes aqui nos jornais ingleses.
1: Quando atingimos este nível ser reconhecido pelos, pelos nossos treinadores, pelos nossos colegas de equipa, por, por jornalistas, é uma motivação para continuar a fazer as coisas em que nós acreditamos.
0: Neste momento, há vários jogadores da primeira linha em muitos clubes europeus. Isto vai funcionar bem no, no Europeu 2024?
1: Eu espero que sim, Fátima. É uma das falhas na minha carreira nunca ter conseguido ajudar Portugal num Europeu ou num Mundial a chegar um bocadinho mais longe e, portanto, é aquilo que eu gostava mesmo de poder fazer nos próximos tempos.
0: O que é que espera desse 2024? Vão jogar para ganhar? Vamos
1: sem dúvida. Há aqui uma responsabilidade bastante grande desta geração de ter sucesso porque, porque se vê... O Bernardo e o Ruben no City, o Bruno Fernandes no United, o Matheus Nunes também no City, o Jota no Liverpool. Depois em Espanha uma data deles, como o Félix ou o Cancelo e não sei o quê. Depois no Paris Saint-Germain mais uma data deles. Muito honestamente eu não me lembro de ver a seleção de Portugal com tantos jogadores ao mais alto nível. O que é que aprende com Cristiano Ronaldo? aprende sobretudo a, a questão da, da mentalidade vencedora e, de, e da nunca satisfação dele dentro de, de campo. É sem dúvida uma, uma, uma coisa que todos nós, mais novos, eu quando cheguei à seleção tinha 20 anos, que, que, que tentamos absorver dele.
0: Vejo um enorme pragmatismo sempre nas suas palavras.
1: Não, tento e tento fazer as coisas que fazem sentido e portanto é, eu olho sempre para a vida de uma forma pragmática porque... Apesar de nós termos de emoção ser uma coisa importante na vida e termos de fazer as coisas com calor, eu acho que o pragmatismo também é muito importante para se tomar as decisões certas.
0: E o que é que é importante agora para si? Que acabou de casar, que tem uma filha... Agora é
1: preciso tomar conta da minha filha que acabou de nascer, não é? Que é o mais importante.
0: Como é que vê daqui o futebol português?
1: Não, é assim, não, vamos, não, não lhe vou estar a mentir e dizer que, que o futebol português está ao mesmo nível do futebol inglês Claro que não está, culturalmente há grandes diferenças O futebol inglês sempre foi um futebol um bocadinho mais direto O futebol espanhol sempre foi um futebol mais de posse O futebol alemão sempre foi um futebol muito mais bruto então, e de transições. E Eu acho que o português... Olha... É mais de manha? O português tem muita mania, tem. Nós no sul da Europa temos muita mania, não só nós, como os italianos. Atiram-se para o chão? Atiram-se para o chão, mas isso já é um problema diferente que devia ser controlado de outra forma, porque é como, é como os miúdos de 5 anos, tem a ver com a educação, porque os jogadores portugueses que jogam na liga inglesa não se mandam para o chão. Portanto, a culpa não, não é só dos jogadores. É dos árbitros? Eu, eu acho que é de todo um sistema que tem de educar os jogadores. E, portanto, qual é que é a autoridade que, neste caso, mais, mais direta educa os jogadores? Portanto, é o árbitro. O que é que acontece? Eu jogo na liga inglesa. Eu mando-me para o chão uma vez e o árbitro não apita. Eu mando-me para o chão duas vezes o árbitro não apita. Eu já não me mando para o chão. Em Portugal, os jogadores mandam-se para o chão uma vez, mandam-se para o chão duas vezes, os árbitros apitam. Portanto, mandar para o chão recompensa. Esta pequena ideia do contactozinho ser tudo apitado faz com que o nosso futebol depois se torne muito chato.
0: Mas a verdade é que em Portugal, todas as semanas, há grandes guerras contra os árbitros.
1: Mas também há a Inglaterra, Fátima ainda agora estão fartos de falar dos árbitros, das grandes, as grandes decisões falam-se em todo lado. Agora, aquilo que faz o futebol um bocadinho mais atrativo ou menos atrativo, é que em 90 minutos na Inglaterra o futebol está sempre a andar. Jogam, e deixam em, jogar. Em, e, em, e em Portugal está sempre parado, porque há sempre alguém a mandar-se para o chão e os árbitros apitam tudo.
0: Apesar disso tudo, o Bernardo quer voltar, e quer voltar, ainda há tempo de jogar.
1: Sim. A minha paixão pelo, pelo nosso futebol, pelo pelo pela nossa seleção, pelo por Portugal, pelo meu país, pelo para, para também estar com a minha família, com os meus amigos e neste caso pelo Benfica, é uma paixão muito grande, que não se mede para as coisas estarem um desastre ou estarem a correr muito bem, portanto, eu vou independentemente do que tiver a acontecer no nosso país, eu vou sempre querer voltar.
0: Recentemente o Manchester City é porosse na Liga dos Campeões, e o Benfica foi eliminado. Como é que foi o seu coração no mesmo dia?
1: Foi foi uma campanha muito má da minha equipa do Benfica e, portanto, foi difícil.
0: O Bernardo Silva não apostou no Rui Costa para a liderança do Benfica. Não votou nele, já o disse publicamente.
1: Não, não votei. Porque... Porquê? Porque vinha de uma direção que, na minha opinião, apesar de muitas coisas boas que fez para o clube, acho que falharam em muitas outras coisas. E, portanto, eu, na altura, achei que o Benfica deveria ter seguido outro caminho. A verdade é que eu fiquei de uma forma muito positiva, surpreendido pelo, pelo que fez no primeiro ano.
0: Ficou bem impressionado? Fiquei bem impressionado, sim. Rui Costa foi um grande jogador foi, também? Foi, era,
1: era, 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 era o meu ídolo. Se me perguntasse quem, é que era, quem é que era o jogador, a, a grande referência, português era o Rui Costa, por ser o jogador da seleção nacional, da minha posição e do meu clube, do Benfica.
0: Mas tem ainda esse sonho de voltar ao Benfica com o Rui Costa, na liderança, por exemplo?
1: É-me completamente indiferente quem é que é o presidente do Benfica na altura. Eu só espero que, é que, seja um, é que seja um presidente que leve, que leve o Benfica no caminho certo.
0: Porque voltar ao Benfica, para si, é um dado assente.
1: Não, eu gostava. Isto é um negócio que tem de haver duas partes envolvidas. Portanto, eu quero. Se, se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer. Mas o, o Bernardo vale muitos milhões. Neste momento, sim. Obviamente que um dia, querendo eu voltar a Portugal, a, a parte financeira... Nunca será, nunca será por aí, porque senão eu não voltava. Vou querer receber um salário correspondente ao meu valor, mas dentro daquilo que se pratica em Portugal. Não sou maluquinho nenhum para, para pedir coisas que não, que não façam sentido na, na perspectiva do, do nosso futebol.
0: E quando aqueles clubes árabes do Golfo lhe oferecem milhões e mais milhões, não prestando jogo?
1: Eu estaria a mentir -lhe se lhe dissesse que não, que não pensei. O que me interessava foi continuar a sentir aquele calor... De poder jogar umas meias finais da Champions e de poder ouvir o, o estádio quase a ir abaixo quando marcamos um gol contra o Real Madrid nas meias finais ou quando ganhamos a final da Champions contra o Inter de Milão. E, portanto, eu não quis abdicar disso. Então, e se for o
0: Porto ou o Sporting a contratar no Ou a quererem
1: contratar isso Não, acontece isso não, não por uma questão Não por uma questão de não respeito pelos clubes, porque, olha, tenho muitos amigos... A sua mulher é do Porto. A minha mulher é do Norte. E, por acaso, é bem fiquista, hein? Mas a família dela é quase toda do Porto. E agora? Tenho muitos amigos do Porto e a minha mãe é a sportingista, mas eu não consigo. Eu não consigo fugir ao meu, ao meu Benfiquismo e portanto, com todo o respeito pelos, pelo, por todos os clubes, era incapaz de jogar no Sporting ou no Porto. Não vai acontecer.
0: Vamos deixar entrar. Venham cá. Agora vai entrar aqui em, no campo o Charles. Apresente-nos apresente os seus cães.
1: Este é o Charles e este é o John.
0: Olá! <risos> o
1: John? O John é o bulldog. O bulldog O bulldog
0: não é tão fácil. O bulldog francês.
1: <risos> e este aqui é o Charles. Trouxemos o John para cá quando estávamos em Manchester. Já Tenho a impressão que o,
0: o John não está a gostar muito de mim.
1: Não, está a bonzinha, as... é muito bonzinho.
0: Aí ah, é, está uma, é, dentinhos. Tem
1: de ter mais cuidado com o outro do começo.
0: Mas o outro é. As tem aparências cara, Caracol engraçado.
1: O John chama-se John porque este é muito da bonzinho, cá, pode tocar à cá. vontade. Tem dois anos e nós vivíamos já vivíamos em Manchester e queríamos dar um nome inglês. E eu sempre tinha, eu sempre disse a um dos meus colegas de equipa, o John Stones, que se tivesse um cão que queria chamar John, é muito meu amigo, então chamei John. E o Charles porque veio do país de Galos em honra também ao Príncipe Charles de Inglaterra
0: e o Bernardo Silva para muitos dos grandes ícones do Benfica, também era uma espécie de, de deus havia quem chamasse o Messizinho do Seixal, lembra-se?
1: lembro-me muito bem de um, de um, do meu grande amigo Fernando Chalana que faleceu há pouco tempo e que foi uma, foi uma figura muito importante para mim, porque foi uma figura numa altura que
0: pode mandá-lo calar, se faz favor
1: Ó <risos> Sr. Oh, oh, John então, vamos lá, vá. Vai, o, seu, vai, vai.
0: o seu colega vai, de equipa vai. está um bocadinho.
1: Vai! Vai. Agora eu...
0: fiquei sem convidado. Anda
1: cá! <risos> está aqui. Foi, foi para o castigo, estava a fazer muito barulho. Foi
0: para o castigo, coitadinho. Também não era preciso tanto. <risos>
1: estava a dizer, uma figura muito importante para mim, que, que me ajudou numa fase muito complicada que foi uma fase até que, que, eu, que eu tive para ser emprestado, emprestado pelo Benfica, que me iam mandar embora com 16 anos em que depois acabei por ficar... Quer dizer, o problema
0: está muito para trás de
1: Jorge Jesus. Não, eu tive muitos problemas na, na, na minha passagem pelo Benfica.
0: Qual é a moral da história? Nunca devemos desistir quando não, nos claro dizem que não. não prestamos.
1: Claro que não, temos sempre de acreditar. E mesmo quando às vezes as coisas não resultam, seguir o nosso sonho, sem arrependimentos...
0: é o melhor jogador do mundo atualmente.
1: O Messi ganhou agora há pouco tempo a Bola Foi ouve bem entregue? Houve pessoas que concordaram, pessoas que não. É assim, o, normalmente estes títulos coletivos um, acabam por criar bastante polémica porque não há consistência, portanto ou deviam dar ao melhor jogador do mundo todos os anos ou deviam dar ao melhor jogador da equipa que ganhou mais títulos.
0: Estou a falar com o português mais premiado que está no top 10 do Ballon d'Or, da Bola Douro. Que importância é que isso tem para si?
1: Eu acho sempre que celebrar e partilhar memórias com outras pessoas é sempre muito mais bonito do que nós termos ali um troféuzinho que é só nosso agora aquilo que eu sonho era ganhar um mundial com Portugal, isso eu adorava
0: eu até pensei que sonhava mais com o Benfica Depois... com o Benfica
1: também mas, mas Fátima, um mundial com Portugal nunca ganhámos um mundial, podíamos tentar ganhar um mundial
0: A ela não vem aqui a casa? E eu Ruben
1: Dias? E o isso... Ruben vem, o, o treinador já não. Já é, já é uma relação diferente. Uma relação muito boa, mas mas com algumas barreiras óbvias pelo pelo meio. Bernardo é anti-vedeta? Eu não gosto de vedetismos porque eu acho que as pessoas, cada um nasceu com, 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 as, com as suas características e com os seus dons. Eu tive a sorte do meu dom ser um dom de um trabalho que me dá muito dinheiro. Mas se o meu dom fosse outro, numa área em que não me dava dinheiro nenhum, também estava tramado. Portanto, eu sou é um privilegiado e, portanto, não há razão nenhuma para pa nós, jogadores de futebol, neste caso, sermos, sermos vedeta.
0: A vida não é só futebol. O que é que lhe traz a sua família?
1: A estabilidade emocional é, é das coisas mais importantes na vida de uma pessoa e... E a Inês? E a Inês dá-me essa felicidade. É essa peça maior? Claro. Claro que sim. A Inês é Car... E agora a Carlota. E os cães. Também quero um rapaz. Vamos lá ver se tem certo. -te. <risos> Já está a gabarir os olhinhos. Foi a melhor coisa deste ano. Tu é muito calminha,
0: portanto é dá sim, a vontade senhora. para o segundo. E a Bernardo
1: é muito bom pai. isso é, também não é um mau elogio
0: é tão bom quase como o do Guardiola.
1: Eu, eu acho que até é melhor. Este último ano, eu a nível profissional, eu ganho a Liga dos Campeões e ganho o campeonato inglês. E a nível pessoal, casámos e tivemos a nossa primeira filha. Não sei como é que é possível repetir ou melhorar um ano como este. É, eu acho que será muito difícil. É sempre assim tão
0: simples de falar consigo.
1: Eu acho que sim, eu tento ser o mais sincero e o mais direto possível.